0: 19.
1: Então, Olá, é boa tarde, eu...
0: gente. Atrasamos um pouquinho por uns probleminhas técnicos aqui, mas estamos aqui, firme e forte, né? Nessa live de número 55, né? Então, agora a gente fala... Não tô, eu eu tenho, tô tendo o costume de nem falar de live, né? Live é aquela coisa que a gente faz no Instagram, mas é uma
1: coisa
0: mais assim, é, informal. Aqui a gente fala que é aula, porque eu, ou quando eu venho, ou quando eu trago outro professor a gente traz, traz um conteúdo, traz slides, traz um, uma aula propriamente dita mesmo, né? Então, aqui, a gente, por isso que a gente chama de superclass, não tem chamado nem mais de live, é uma superclass mesmo, de número 55, e hoje a gente tem o prazer né de contar com o meu irmão Denis, que vai falar sobre cirurgia e anestesiologia. A Valéria até... Colocou aqui, boa tarde, aguardando, já curti. Então, quem não curtiu, já vai curtindo aí, compartilha. Ah, pra, capricha. Pra
1: gente, então,
0: essa nossa aula aí, que para a gente é muito importante, né? Essa, é, mostrar para o YouTube que a gente está, de uma certa forma, agradando o pessoal aqui que está acompanhando a gente. Então, boa tarde, Valéria, Roberto, Lucas, Tainá, Caroline, Débora, Jéssica. Cada vez mais o, o nosso o nosso público está ficando maior e a gente fica mais contente, né? Laiane, Isa, Débora, Thelme, Gislene, a gente não consegue nem falar praticamente todo mundo, né? Luiz, Me... ah, Meire está aí, Meire, minha amiga lá do, do Itaim, que agora não está mais no Itaim, está em outro, outra subprefeitura, Tatiana, Jéssica, Adriana e Patrícia, o pessoal que falou, eu consegui falar todo mundo aqui, né? E sejam bem-vindos, hoje a gente vai falar como eu mencionei, a gente vai falar sobre infecções odontogênicas, não é nem a gente, né, porque quem vai falar é o Denis, que vai falar sobre o tema, e o tema foi um tema votado, né, e o tema que foi ganhador de, assim, disparado, foi infecções odontogênicas, né, a gente colocou terceiros molares, é, fraturas do terço médio, manobras fundamentais, mas a, as, as infecções ganharam disparado lá no, no Instagram, na enquete que a gente fez. Então, a gente vai ter o prazer de falar com, com o Denis. Ah, a Débora falou que está estudando agora pelo site. Oh, bacana. Vamos Oi. aproveitar e falar. Hoje em São Paulo está frio, né? A, a gente tem tá um friozinho é. agora do, do Nordeste. O pessoal não deve saber, né? Que eu estou de manhã comprida, estou com blusa de gorro. Então, aqui está frio. Né? E... Aí a gente vai ter essa aula aí com, com o Denis de infecções odontogênicas. Tá, joia? Depois quem está quem no nosso curso de Campina Grande vai quase que fazer um, 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 uma aula é, grudada, porque às 19 horas a gente tem aula de periodontia com o Caio lá no, no curso preparatório para Campina Grande. Débora tá falando que tá frio. Ah, a Débora falou que tava em na aula nossa em BH lá. Legal, bacana, Débora. E concurso que ah, não legal. sai, né? A gente está aguardando. Esse, de BH, gente boa. Para é. saber certinho o que, que vai cair, né? Porque isso é importante. A Luciana tá aí, Rafaela, Sim, boa tarde, Ulisses. Rafaela... Estudar no frio é melhor, é né? mais agradável, né? Trabalhar no frio é melhor, né? O frio, para essas coisas, é melhor. Eu gosto do calor para passear, para estar na praia, né? Mas para trabalhar e estudar eu realmente, o a, é Eu confesso que,
1: apesar de ter nascido em uma cidade quente, eu acabei me acostumando ao frio, prefiro também, viu, cara? Aham.
0: Uhum.
1: Eu queria, antes da gente começar aí com a aula, aproveitar e mandar um abraço pro o pessoal da minha turma da faculdade, Ulisses, que você já mencionou aí, grande doutor Ulisses Moraes, a gente estudou junto na, na Universidade Federal da Paraíba, doutora Mariana Mendonça, hum. doutor Leonardo Dantas, doutora Cássio Vasques, doutora Helen, tudo gente boa que fez parte do nosso convívio durante quatro anos de faculdade, a turma que me cobra um alô aí quando eu apareço para falar, então, se não falar, os caras me, me cobram depois, né? E... É, pessoal também do Hospital Dia, de São Miguel, me cobra um alô quando apareço. Pessoal do Hospital Santa Marcelina. Então, aqui vai um, uma, uma saudação especial para vocês todos aí. Já vou Não, tentar aqui compartilhar. Pergunta,
0: né? relevância Pode do falar. para as residências múltiplas. Você que, que...
1: Então, é importante... A infecção odontogênica, como um todo, o tema é importante para, não só para concursos em geral, mas concursos de residência costumam costumam ter uma atenção especial para esse tema. Então, acaba sendo interessante, porque grande parte das infecções tem tratamento hospitalar como uma peça-chave. Então, mesmo as ciências multi vão... As, a, o momento em que você tiver o ambiente hospitalar para tratar a infecção, ou o momento que você tem o para fazer parte da sua residência, é interessante dominar, ou pelo menos estão um noçando do tema sobre o tema de infecção odontogênica, que acaba sendo bem cobrado por eles mesmos, né? É um tema válido nessa área. só que aqui... Ah, com certeza, abscesso, a é dúvida dele, né? Cai muito. Sem dúvida. Alguns abscessos de, de tratamento exclusivo em hospitalar, que a gente segue infecções de, de, da órbita, infecções mais complexas, acabam sendo necessariamente tratadas em ambiente hospitalar. Então, para a gente não perder tanto tempo, como o Dr. Dácio gentilmente nos apresentou aí, meu nome é doutor Denis, a gente é, vai conversar hoje sobre ins, infecções odontogênicas desde o princípio de como essas infecções odontogênicas vão a, vir a aparecer, a surgir, é, e quais antibióticos a gente vai usar, quando usar antibióticos e, sobretudo, a, o comportamento dessas infecções, quando o cirurgião dentista deve decidir se ele vai tratar essas infecções em ambulatório, se deve encaminhar para o cirurgião buco facial tratá-las em ambiente hospitalar. Então, todas essas questões a gente vai abordar aqui. Para começar, a, a gênese das infecções odontogênicas, elas são infecções... É, bem características, porque variam de bem localizadas de baixa intensidade a infecções muito graves, que envolvem espaços faciais mais, mais profundos, levando ao risco de vida do paciente. Então, são infecções que a gente, da área da odontologia, é, sabe bem que não deve subestimar. Infecções odontogênicas podem agravar rapidamente, levar o paciente a, a óbito, em último caso, ou a, a situação de necessidade de ventilação mecânica, necessidade de traqueotomia, então são infecções graves que não devem ser subestimadas. E o tipo de bactéria que vem a causar a infecção odontogênica é a bactéria que já vive na boca, é a bactéria da nativa da cavidade oral, as bactérias indígenas do indivíduo. Normalmente, cocos aeróbios gram-positivos, cocos anaeróbios gram-positivos e bastonetes anaeróbios gram-negativos. E como essas bactérias vêm vão iniciar uma, uma infecção odontogênica. Elas têm que ganhar o interior dos tecidos por meio de necrose da polpa, do dente, a cárie que leva a necrose. E essas bactérias ganhem o interior dos tecidos por meio da, do periápice ou a bolsa periodontal. Não há outra alternativa. As bactérias precisam ganhar o interior dos tecidos por meio... Isso, claro, se a gente descartar fraturas faciais, fraturas mandibulares ou da maxila, fraturas infectadas, a gente não está levando isso em consideração aqui, e sim infecções que se iniciem por, por origem dentária, propriamente dita. E, dessa maneira, elas precisam de necrose da polpa ou ainda de bolsa periodontal para ganhar o interior dos tecidos. Uma vez no interior dos tecidos, inicia-se o que a gente chama de processo das infecções mistas, porque a infecção odontogênica não é, é, não, não é levada adiante por um só tipo de bactéria. Há a inoculação inicial nos tecidos profundos e a celulite que advém daí é iniciada, em, a, a princípio, por a, a, micro-organismos aeróbios virulentos. Ou seja, a princípio, os micro-organismos de, de metabolismo hein, em ambiente com oxigênio, que são mais virulentos, começam o processo de infecção, levando o paciente a, uma, a um estado de celulite. Ainda não tem formação purulenta, é um estado de, de infecção inicial, normalmente causada por Streptococcus aeróbicos. Uma vez que esses streptococos começam a se reproduzir indiscriminadamente, a quantidade de oxigênio nesse tecido vai caindo, porque eles metabolizam esse oxigênio por serem aeróbicos, como a gente já mencionou. Então, o potencial local de oxidação e redução vai diminuir, dando espaço para o crescimento das bactérias anaeróbias essas bactérias são responsáveis pela fase crônica do processo infeccioso odontogênico, que a gente conhece por abscesso. Então, quando a gente tem não mais uma celulite, não mais a fase inicial do processo infeccioso, mas o abscesso, a infecção já cronificada, quase que a gente só tem aí bactérias do tipo anaeróbias. E, no final, só elas vão predominar praticamente em, no quadro que a gente chama de infecção odontogênica, quando a gente já tem o abscesso instalado. Tudo bem até aí? Caso é, hajam perguntas no meio, doutor Dastos, se você puder é, me avisar, ou se houver algum tipo de alteração é, no, na, no sinal de internet, cair alguma coisa, você vai me dando um toque aí.
0: Combinado, dentro pode ficar tranquilo.
1: Então, aqui, seguindo, a gente vai falar agora sobre como esse processo infeccioso Gente, a aula é bem resumida, tá? Porque em função do tempo que a gente tem, para a gente não perder bastante tempo e dar oportunidade para vocês perguntarem, a gente vai dar uma corrida aqui. Então, sobre a localização anatômica do processo infeccioso. Como, a gente, como o organismo determina onde esse, essa, essa infecção vai se instalar? No, na maxila ou na mandíbula? o trajeto da, do, da secreção da infecção, do processo infeccioso, vai seguir sempre para o lado de osso mais fino, se vestibular ou palatino ou lingual. Então, caso esse processo infeccioso venha e romper acima da inserção muscular, acima da área onde esse músculo está inserido, é, o abscesso vai ser chamado de extra-oral. Caso, o processo infeccioso vai romper abaixo do, da área da inserção muscular, ou seja, voltado para o interior da cavidade oral, a gente vai chamar esse processo infeccioso de abscesso vestibular. Então, como exemplos, quando a gente se refere a molares, se o processo infeccioso na região de molares irromper acima da inserção do músculo bucinador, a gente vai ter um abscesso extra-oral, um abscesso no interior dos tecidos fora da cavidade oral. Se abaixo, abscesso introral vestibular. Na região dos caninos, quem define isso na mesma, seguindo a mesma lógica, é o músculo elevador do ângulo da boca e na região de molares inferiores, o músculo milioideu. Se, se abaixo desse músculo milioideu, a gente vai ter infecção no assoalho da cavidade bucal, abaixo desse assoalho, na região cervical, na região supraioidea. Se acima desse músculo, a gente vai ter no assoalho da cavidade bucal, um abscesso voltado, para a região lingual, no interior da cavidade oral. E por que é importante saber isso? São abordagens diferentes no tratamento, né? O acesso é diferente. A chegada até o, a secreção infecciosa para a drenagem, ou para a resolução do processo infeccioso, vai variar de acordo com a localização desse também. Então, definir aonde esse processo está localizado é um passo importante no tratamento da infecção odontogênica. E aqui eu trouxe um quadro interessante, quem já viu a nossa última aula, é, tem, teve a, a oportunidade de verificar as diferenças básicas no que vem a ser um processo conhecido por celulite e ou abscesso. Como a gente já falou, o celulite é sempre o quadro agudo, onde predomina bactérias aeróbias e onde o paciente apresenta ainda uma duração aguda de dor. E o abscesso já é um processo infeccioso cronificado, onde o processo a infecção já está restrito pelo organismo, pelas defesas do organismo, então a gente já tem uma área menor, localizada num processo crônico, onde já predominam bactérias anaeróbias. Então, a gente tem como característica, no, na, na tabela do lado esquerdo acima, duração para a celulite é aguda no abscesso, crônica. No caso de dor, na celulite a gente tem intensa e generalizada, o paciente não consegue localizar o processo de dor. No abscesso ela está localizada a uma região que o paciente determina especificamente a um toque. Né? Com relação ao tamanho, para a celulite é sempre grande, difusa, de difícil determinação de localização e de tamanho. No abscesso, pequeno e circunscrito. Sobre localização, limites difusos para celulite, para o abscesso bem definidos. A palpação. A celulite no interior dos tecidos ela é pastosa e endurecida. E o abscesso flutuante, similar a um balão, a uma bexiga com um líquido no seu interior. Quanto à presença de pus, a gente ainda não tem formação de pus no interior da celulite e já apresenta pus no interior do abscesso. Quanto ao grau de gravidade, a celulite é mais grave pelo seu potencial de complicar e o abscesso já é... Uma, uma, um grau de gravidade menor, guardadas as devidas proporções e, e avaliando caso a caso, por sua restrição pelo organismo já ter sido capaz de restringir essa infecção a região menor. E as bactérias presentes na celulite são aeróbias e no abscesso anaeróbias. Com relação ao princípio da terapia das infecções odontogênicas, oito princípios básicos, de acordo com Peterson, regem o, a, o tratamento do processo infeccioso odontogênico. O primeiro deles, determinar a gravidade da infecção. A gente precisa ser capaz de definir se essa infecção é grave o suficiente para encaminhar ou para tratar em ambulatório. Se a gente precisa, por fatores como o paciente apresenta febre, prostração, situação de, de, de face toxêmica, o paciente já tem dificuldade de abertura bucal, já tem dificuldade de deglutição, o paciente já se apresenta é, no estado de, de, de astenia, de prostração, já não tem é, forças para reagir, já está fraco, esse, essa infecção já é grave demais. É uma infecção que não, não pode esperar para ser tratada. E quando o processo infeccioso já não vem mais apresentar febre, quando o paciente já teve febre, e esses quadros febris já não acontecem mais, o quadro é ainda mais grave, o corpo já não tem mais capacidade ou já desistiu de reagir com o processo febril. Então, precisa-se determinar isso antes de definir qual tratamento a gente vai seguir para a infecção odontogênica em questão. Com relação ao princípio 2, avaliar todos os estados de mecanismo de defesa do hospedeiro. Pacientes e pacientes, pacientes atletas, imunocompetentes, pacientes jovens, pacientes que têm capacidade de saúde normal, são pacientes perfeitamente capazes de reagir de ter sua capacidade de defesa à infecção ativa. Já pacientes alcoólatras, pacientes com dificuldade nutricional, pacientes imunodeprimidos, pacientes em tratamento de radioterapia, de quimioterapia, pacientes HIV positivos, pacientes que têm qualquer distúrbio no sistema imunológico, já requerem uma atenção maior, porque esses pacientes já não têm o sistema imunológico a nosso favor, eles já não podem, o sistema imunológico já não não está mais capaz de nos ajudar a, a tratar a infecção desse paciente. Princípio terceiro, decidir se o paciente deve ser tratado por um clínico geral ou especialista. Então, ao final da definição da gravidade e do estado de defesa do paciente, vem a nossa decisão. É um paciente que eu vou tentar tratar em consultório odontológico ou vou precisar encaminhá-lo a um cirurgião bucomaxilofacial, a um especialista em ambiente hospitalar. Que fatores vão determinar isso? O paciente é colaborativo, ele vai tomar as medicações em casa, é um paciente que vai te ajudar no tratamento da infecção, é um paciente que já não se alimenta mais, é um paciente que já é alcoólatra, que já não tem condições de se cuidar sozinho, mora sozinho, um paciente idoso. Então, isso tudo deve entrar na nossa decisão se a gente vai assumir o caso para tratar em ambulatório ou se deve encaminhar ambiente hospitalar. Princípio quarto, tratamento cirúrgico da infecção. Tratamento cirúrgico da infecção um passo que pode ser dividido em duas etapas. Tratar o a, a promover a drenagem da infecção para depois remover a causa ou se possível fazer os dois os dois as duas situações em uma em uma consulta só. Às vezes o paciente não tem capacidade de abertura bucal por conta do trismo, então você não vai conseguir fazer a exodontia e drenar o abscesso. Então o princípio do tratamento cirúrgico da infecção é tirar o paciente da crise, fazer com que ele tenha de novo a abertura bucal para que você possa proceder a remoção da causa. Ou o tratamento endodôntico do dente em questão, ou o debridamento da bolsa, ou exodontia, seja esse tratamento para remoção da causa, aquele adequado à infecção que for. Mas o princípio cirúrgico é, re, é retirar parte do, da infecção ativa, para que o paciente retorne a um estado de, entre aspas, normalidade, e a gente possa remover a causa da infecção, que é o principal objetivo do tratamento da infecção odontológica. Princípio quinto, suporte médico para o paciente. Se precisa de, de apoio ambulatorial, apoio médico, se esse paciente não pode mais ser tratado em clínica odontológico ou em ambulatório, encaminhar para avaliação médica, ela está e os, o cirurgião bucomarcila em hospital vai internar esse paciente e fazer a devida medicação de forma endovenosa. O paciente que já não mais vai colaborar ou que não vai ter um sucesso com o uso de antibióticos por via oral ou de medicações em domicílio. Princípio sexto. E aí sim, escolher e prescrever o antibiótico apropriado para o processo da infecção muitas vezes a gente acaba optando por um por um antibiótico de largo espectro porque a gente não tem acesso a um antibiograma para esse paciente a qualquer momento então se a gente não tem um antibiograma para determinar que bactéria é e a que antibiótico essa bactéria é, está suscetível suscetível a gente vai lançar mão de antibióticos de largo espectro para que esse paciente possa já ir reduzindo o grau de gravidade da infecção à medida que, que a gente define que conduta vai dar a, a, ao tratamento desse processo infeccioso. Princípio sétimo, administração do antibiótico de forma adequada. Muitas vezes, como a gente já discutiu, o paciente não pode ter esse antibiótico administrado por via oral, ou o antibiótico, porventura, na área, não está chegando de maneira adequada por redução de vascularização local ou pH ácido demais do processo infeccioso em, em, em estado de celulite ou estado de abscesso local. Então, esse antibiótico deve ser administrado de forma endovenosa ou com alguns cuidados que só a situação em si vai determinar. E princípio oitavo, avaliar frequentemente o paciente. Eu sempre gosto de frisar, quando eu cito esse princípio oitavo, que o paciente é o nosso principal objetivo de, de, da nossa profissão, nosso principal objetivo do trabalho. Então, se a gente tem um paciente que a gente avaliou com um, um grau de, de infecção moderado, e você decidiu por tratar esse paciente em consultório, e prescreveu, e realizou uma drenagem, esse paciente precisa ser avaliado frequentemente. Não adianta você instalar um dreno e falar para o paciente voltar com sete dias. Para mim, e eu costumo dizer isso quem, quem tem... A oportunidade de assistir minhas aulas. Sabe que quando eu digo que o paciente não voltou, não é porque tem gente que fala assim: ah, não voltou, tá tudo bem. Para mim, não voltou, pode ter dado algo bem grave, pode ter acontecido alguma coisa grave. Então, para avaliar esse paciente com certa frequência, é a cada dois dias, a cada três dias. Se você sentir que não vai ter firmeza na colaboração do paciente, pedir para ele voltar no dia seguinte. E, em último caso solicitar internação e medicar o paciente em ambiente hospitalar, onde ele vai ter uma equipe de, de enfermagem medicando esse paciente de hora em hora, no horário adequado para a medicação, sem risco de que esse remédio não vai ser feito da maneira que a gente precisa que seja feito. Então, avaliar o paciente é importante demais. Esses são os oito principais princípios da terapia das infecções odontogênicas. Cumprindo isso, muito provavelmente o paciente vai voltar a estado de, de rigidez da saúde, e, e podendo remover o dente ou, ou tratar a bolsa e, e finalmente, remover a, a causa da infecção em si. Com relação ao princípio sexto, eu sempre gosto de frisar isso daqui. Existem umas situações em que a gente não precisa utilizar antibióticos para tratar a infecção odontogênica. Não são todos os casos que a gente vai usar antibióticos. Então, quando não utilizar... No caso, de é abscesso, abscesso crônico e bem, bem localizado. Então, só a, a drenagem vai resolver o problema e a resolução, por fim, tirando a causa da infecção. Abscessos vestibulares reduzidos, é drenar e resolver a causa. Alveolites, cujos processos não podem ser, por alguns autores, nem considerados infecções odontogênicas, e sim inflamações alveolares infectadas pelas bactérias da boca. Então, a gente resolve sem a necessidade de antibiótico em si. E pericoronarites brandas, que a gente vai debridar a bolsa abaixo do opérculo que recobre o dente não irrompido e irrigar a região com peróxido de hidrogênio, resolvendo o problema através de uma ação mecânica, não necessariamente do uso de antibióticos por via sistêmica. Então, nesses casos, o uso de antibiótico nem sequer precisa ser, a gente nem precisa lançar a mão para antibióticos nessas situações. Quais os antibióticos úteis nas infecções odontogênicas? Em primeiro lugar, o antibiótico de escolha, de primeira escolha para infecções acima do diafragma são as penicilinas. Então, se o paciente tem possibilidade de, de utilizar a penicilina, se não é alérgico, seria o antibiótico de escolha para a infecção odontogênica. Na sequência, a gente vem com eritromicina, clindamicina para os alérgicos à penicilina, Cefalosporinas, acabou que faltou um Rzinho aí, ó, cefalosporinas, não cefalosporinas, metronidazol associado aos demais antibióticos e ou tetraciclinas. Princípio sétimo, que a gente discutiu também com relação a administrar o antibiótico apropriadamente. Deve ser feito em doses e intervalos apropriados. Enfatizar o uso pelo tempo prescrito, isso aqui é muito importante apesar da solução dos sintomas. Muitos pacientes acabam optando por parar de usar o antibiótico. No quinto dia, quando você orientou ele até o sétimo, porque no quinto dia ele está indo super bem. E, ah, não estou mais sentindo nada, sem antibióticos vão, vão, vão parar de usar, que está me fazendo mais mal do que bem. Mal sabe ele que, na verdade, o, a função do antibiótico não é matar, entre aspas, as bactérias do processo infeccioso mas reduzir a quantidade dessas bactérias que estão se reproduzindo indiscriminadamente no interior dos tecidos a um ponto que o nosso sistema imunológico possa dar, contas de, dar conta delas sozinho. Então, a, a ideia de que antibiótico mata a bactéria do processo infeccioso é, por si só, incorreta. O antibiótico nos auxilia a Aqui o paciente possa ter o sistema imunológico dele atuando e debelando a infecção. Se a causa do paciente não puder ser removida da infecção, prolongar o período de prescrição do antibiótico. Muitas vezes o paciente ainda tem trismo no sétimo dia pós-infecção, e você percebe uma melhora, percebe que o paciente tem evoluído bem, ele não tem febre, ele não tem mais face toxêmica, ele consegue se alimentar, mas, mas o trismo ainda não permite que você chegue, por exemplo ao molar na região que precisa chegar para remover o dente ou fazer o tratamento endodônico. Então, prolonga o período de prescrição desse antibiótico. E, por fim, orientar o descarte de sobra dos antibióticos. Hoje, as farmácias em unidades básicas de saúde, em hospitais, já recolhem sobra de medicação para descarte. Então, evitar que o paciente mantenha resto de antibiótico da infecção passada em casa, porque isso pode fazer com que ele venha a se automedicar em outro momento, e isso vai desenvolver cepas de bactérias cada vez mais resistentes a antibiótico por conta do uso indiscriminado em situações que muitas vezes nem precisariam do uso de antibiótico. Então, o paciente teve uma febre por conta de um vírus, ou uma gripe, um resfriado, e ele acha que o, a moxilina que você prescreveu para ele na infecção odontogênica vai resolver o quadro de vômito da criança, ou de febre, ou de gripe. ou de... Então, isso vai gerando cepas de bactérias cada vez mais resistentes a antibióticos por uso discriminado e de forma incorreta. Então, usar até o sétimo dia, ou até o décimo dia, até a data prescrita pelo cirurgião dentista, e descartar o... a sobra desses antibióticos. Como a gente falou sobre avaliar frequentemente o paciente, avaliar para controle da resposta ao tratamento e se houve ou não complicações. Então, sem ver o paciente, você não vai saber se ele evoluiu para melhor ou não. Muitas vezes, como eu já falei, o paciente não vir não significa que ele está super bem. Então, chama para vir de novo, para estar junto, para colaborar, porque parte do tratamento é o paciente que faz. E a parte mais importante. E reavaliar as sinais vitais confirmando redução de tumefação e dor, no caso da, do paciente já prescrito. Pergunta, doctor? Eu ouvi você aqui, mas creio que não. Então, vamos voltar. Tudo bem aí? E a gente vai lembrar uma infecção interessante, que é sempre muito cobrada em concursos públicos, que é a dita infecção metastática. Qual, qual é, é a infecção? Diga, estou ouvindo, pode falar.
0: Não, eu caiu minha câmera, ficou ruim. É, algumas Mas, perguntas aqui...
1: Ah, beleza, deixa eu voltar, okay. então, antes da infecção ah. metastática. Diga lá.
0: Ah, o Luciano, ele está perguntando, ó, boa tarde... A a palpação nos propicia indicar uma gravidade maior se a celulite está endurecida, é, que pode indicar gravidade e risco de deixa, vida?
1: Deixa eu responder a, a pergunta do Luciano. Boa pergunta, Luciano. A palpação pode indicar uma gravidade maior por conta do endurecimento da celulite, dependendo de onde isso aconteça, tá? Lembrando que a gente vai falar de infecções mais graves da, na sequência, e essas infecções mais graves, elas tendem a causar risco de vida ao paciente, não por, não por sepse. Ninguém que morre de infecção odontogênica, como a angina de Ludwig, por exemplo, morre de sepse. Morre porque essa celulite comprime as vias aéreas. O paciente não consegue respirar, e por não respirar, ele vai a óbito. Então, a angina de Ludwig leva a óbito por conta de compressão do, da passagem da coluna de ar é, na traqueia do paciente. Então, se isso ocorre, essa, essa, essa celulite endurecida está na região submentoniana, acima do IOI, ou ali na região supra ioideia é bem perigoso. Precisa de atenção, não pode deixar passar batido.
0: A Débora, a aluna nossa lá de Belo Horizonte, falou: No Mangina, é sempre no hospital de forma rápida?
1: Se você suspeita de Angina de Ludwig, o ideal é encaminhar para ambiente hospitalar sempre em ambiente hospitalar. Não tentar tratar em ambiente ambulatorial, porque pode evoluir para, para dificuldade respiratória muito rapidamente. O paciente pode ter complicação é, muito rápido, então, isso, se ele tiver essa complicação em ambiente hospitalar, a chance dele sobreviver é muito maior, porque existe a possibilidade sempre de traqueotomizar o paciente, ou de entubar, de acordo com a abertura local, ou com acesso à traqueia pela boca. Então, não dá para vacilar e tentar tratar em ambulatório. Eu recomendaria sempre enviar para a ambiente hospitalar de forma rápida.
0: A Edivane Tati falando que está muito bom. Valeu, Débora, é, Atende Atendi uma criança com dente 84 necrosado, apresentou edema submandibular, eritema, palpação dura, mas não estava prostrado, sem febre. Prescrevi tá. antibiótico e acompanhei o pai orientando a procurar o hospital superior. Ao retornar no consultório, o quadro diminuiu. e tratei o dente adequadamente.
1: Perfeito. Você seguiu a, a orientação dos princípios de tratamento da infecção que a gente discutiu. Seguiu e deu certo. É a prova de que não são todas as infecções que a gente precisa encaminhar para a mente hospitalar, mas que o bom senso deve prevalecer. E você usou o bom senso, né? Parabéns. Aí ela per
0: perguntou se era possível celulite? Era, com certeza. Hum. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. É... Ainda da Débora: o início de abscesso pode ter características de uma celulite ou o início já é uma celulite?
1: Há uma transição gradual. Então, vocês vão ver em alguns slides, eu não sei se nessa aula eu deixei, mas em alguns slides da minha aula de infecção odontogênica completa, que a drenagem de, de pus em, em celulite. A gente abre uma agenda de Ludwig onde não era a rigor para ter pus, porque a agenda de Ludwig não é abscesso, é um processo de celulite, é um processo agudo, e tem pus. Então, é, é, a gente divide as coisas para fins didáticos para que no concurso você não tenha dúvida na, no que a questão vai te, vai te cobrar. Mas, na prática, muitas vezes você vai abrir celulites que vão ter uma secreção de sangue inolenta ou um misto de pus e sangue, e dá para dizer que, que pode já ter secreção, sim. E, o que não quer dizer que seja ainda um abscesso, porque isso, para ser determinado, seria necessário a gente descobrir que tipo de bactéria está ali presente, se ainda predomina aeróbios, se já tem uns anaeróbios, aí, aí a gente não vai saber disso clinicamente. Mas, clinicamente, a divisão é essa que a gente passou. A celulite não tem pus, o abscesso sim. Mas, na prática,
0: o concurso...
1: Na, na, na prática diária, o concurso fica para a prova.
0: Show. É, o, o Luciano esterato de eritromicina para infecções brandas e clindamicina para infecções odontogênicas mais complexas? Essa é a ideia para alérgicos às penicilinas?
1: Normalmente pode pode se dizer que sim, mas você pode utilizar clindamicina é. para infecções mais brandas também, não seria proibido, mas é um é uma forma de tratar que eu concordaria sim, você pode lançar a mão, sem problema.
0: A Letícia está perguntando se vai ficar salva. Ela fica salva por sete dias, tá? É, então, pessoal do Facebook que está perguntando também vai ficar por sete dias. Talvez a interferência. o Pessoal está falando que está interferência comigo. Eu acabei o meu. Eu saí é de. A tua, do, a tua câmera está coberta contato. com alguma coisa, é? eu
1: acho aí. Eu não sei. Tenta se tirar isso. alguma coisa da frente da tua câmera. isso. levante isso daí. Aí apareceu. Hum.
0: Mas está esquisito, não. Depois a gente...
1: <risos> é alguma coisa que ficou na frente é. da câmera do seu computador aí, que está te cobrindo. Só dá para ver o... das mãos para baixo.
0: É. Acho que vai ficar para a próxima, que eu não consegui, não.
1: É tranquilo. Quer que eu siga? Ou a gente opa, responde opa. mais alguma
0: coisa? Já, já tem... Já não tem mais pergunta. Pô, beleza.
1: Vamos lá. Vamos, vamos para para a gente não, não deixar de ver, pelo menos, essas, essas, essas slides que a gente trouxe aqui. Então, como a gente falava, as infecções metastáticas, como o próprio nome diz, a metástase é aquela, aquele processo que se alastra, ou, alastra, ou que começa um, tem acesso por uma região e se dissemina para outras. Então, a infecção metastática, como o próprio nome coloca, é uma infecção que ocorre, em uma localização distante da porta de entrada das bactérias. E que exemplo máximo a gente tem de infecção metastática, né? Que tipo de infecção odontogênica ou de origem dentária seria como, caracterizada como infecção metastática? Estão ah, ah, me ouvindo? Alô? Alô? A endocardite infecciosa, né? A endocardite infecciosa bacteriana. Então, o principal exemplo de infecção metastática em odontologia seria essa endocardite que, de acordo com os autores, ocorre, no caso, a partir, se, se de origem dentária, a partir de uma, de uma bacteremia provocada por um tratamento odontológico e essa bactéria ganha as vias sanguíneas do paciente indo se instalar em uma válvula que já tem problemas, uma válvula que já tem um trombo estéreo lá no coração. Então, essa endocardite se originou de origem de, na boca, né, de origem odontogênica, e foi se disseminar em um trombo estéreo em uma válvula cardíaca. Esse seria o exemplo básico de infecção metastática com origem odontológica. A endocardite bacteriana requer um tratamento sério feito em ambiente ou com a ajuda de um, de um, de um cardiologista. E importante lembrar que para concursos a gente tem procedimentos que requerem a profilaxia com o uso de 2 gramas de amoxilina uma hora antes do procedimento para pacientes não alérgicos. Isso a gente pode deixar para vocês depois o conteúdo inteiro, mas é importante sempre revisar endocardite bacteriana para concurso. Quais procedimentos a gente vai precisar de profilaxia pré-operatória, exodontias, procedimentos que prevejam sangramentos, que prevejam bacteremias, e que procedimentos a gente não vai precisar, como, por exemplo, radiografia, ou exérese ex de dentes esfoliados, a extração dentária com raiz, beleza, a gente vai precisar da, pre da profilaxia pré-operatória. Mas, no caso de um dente decido esfoliado, você já não vai precisar lançar a mão. E são coisas que o concurso pode vir a te tentar confundir, tentar fazer com que você associe as duas coisas à exodontia, quando, na verdade, um é uma exodontia em si, e a outra é a remoção de um dente fisiologicamente esfoliado. Então, dá uma revisadinha nisso, porque é muito importante. Sobre infecções odontogênicas complexas, para a gente caminhar para o final da nossa aula. A gente tem ainda 15 minutos aqui antes das perguntas. A primeira delas seria a osteomielite, que nada mais é do que uma invasão bacteriana do osso esponjoso, no caso, os ossos gnáticos, né? Do, do osso esponjoso, da maxila ou da mandíbula. E consiste no comprometimento do suprimento sanguíneo do osso com consequente necrose desse. Essa necrose a gente observa radiograficamente depois de um tempo de osteomielite instalada com a formação de sequestros ósseos. Né? A gente vai ter esses fragmentos de osso que não vão ter mais é, suprimento sanguíneo sendo expulsos pelo organismo ou se mostrando como... É, pedaços radiopacos no interior de uma área radiolúcida à radiografia panorâmica ou outro raio-x, que seriam esses, esses sequestros, já que o organismo já tenta é, expulsar por conta da, de serem é, osso necrosado. No caso de osteomielite em mandíbula, é rara em pacientes, é, a, a osteomielite no geral é rara em pacientes imunocompetentes. E é mais frequentemente é, vista na mandíbula por ser um osso menos vascularizado. Não é um osso não vascularizado, mas o nível de vascularização da mandíbula acaba sendo menor em comparação à maxila. Então, é um osso mais sujeito ou mais propício a, a apresentar osteomielite. E quais foram os fatores predisponentes principais? Infecções odontogênicas prévias, então paciente que teve uma infecção odontogênica recente, essa infecção odontogênica primeiro ganhou o tecido esponjoso ósseo, para depois ir se instalar em tecidos moles, e nesse trajeto acabou causando uma osteomelite no interior do osso. Ou fraturas de mandíbula prévia. Então, pacientes que já tiveram fraturas mandibulares, que a gente discutiu lá, no começo da aula, que, a, que a, não seria o objetivo no caso das infecções odontogênicas, mas se o paciente teve fratura de mandíbula e essa fratura foi completa, uma fratura infectada, fratura que deu acesso às bactérias da boca terem, o, ganharam o interior do osso, é, o paciente acaba sendo um candidato a apresentar osteomielite na sequência. Os tipos básicos de osteomelite são os dois que a gente vai ver a seguir. O primeiro deles, osteomelite aguda, que é a aguda supurativa, onde a gente não tem alteração radiográfica. Isso, gente, é importante, porque na aula anterior que eu discuti semana passada com vocês, a questão trazia 11 dias após a exodontia de um dente, de um elemento 36, a alterações radiográficas sugerindo um osteomielite. A resposta da questão era osteomielite. Então, ele dizia que aquele paciente, após 11 dias de exodontia de 36, apresentava alterações radiográficas com áreas radiolúcidas e, e fragmentos ósseos radiopacos no interior dessa área. Então, isso deixava a gente, ou induzia a gente a responder, e a resposta correta da questão era essa, que a, era uma osteomielite. Mas 11 dias, aquilo ficou na minha, na minha cabeça e a gente foi pesquisar na literatura. A literatura destaca que são 3 semanas, no mínimo, para a gente poder apresentar alterações radiográficas no caso de osteomielite aguda supurativa. Então, se o paciente apresenta osteomielite, ele primeiro vai ter que evoluir com essa osteomielite durante 3 semanas para que essas alterações radiográficas possam aparecer. Então, a aguda supurativa não vai ter nenhum sinal radiográfico, o diagnóstico é essencialmente clínico. Já no caso da osteomielite crônica, e aí sim a gente vai apresentar destruição óssea, com um aspecto de ruído de traça ao raio-x, e a presença de sequestros ósseos. Então, nesses dois casos, seriam essas as diferenças principais entre o que vem a ser a osteomielite aguda supurativa e a osteomielite crônica. Tratamento para ambas, né? No caso da osteomielite aguda supurativa, é a clindamicina seria mais adequada, porque ela vai ser efetiva contra o estreptococos e anaeróbicos envolvidos, por, no mínimo, quatro semanas de uso. Notem, um mês de uso de clindamicina efetiva contra esses estreptococos, que são anaeróbios envolvidos na infecção. Na osteomielite crônica, a antibiótico terapia e tratamento cirúrgico são bem mais agressivos. O paciente tem que ser levado a centro cirúrgico, a mandíbula tem que ser acessada, todos os, os sequestros ossos removidos, todas as áreas de infecção visíveis, raspadas, até que a gente tenha osso sangrante, sadio, para reiniciar uma, uma osteogênese. E isso pode ser radical a ponto do paciente precisar usar placa de reconstrução após esse processo porque, lembrando, a mandíbula não é dos ossos mais espessos do organismo. Então, se o paciente apresenta um quadro de osteomelite grave que possa ter comprometido grande parte do osso mandibular, durante esse processo de, de debridamento do osso, de remoção desses fragmentos ósseos, desse sequestro, você pode ter uma fratura patológica da mandíbula. E, nesse caso, ser necessário o uso de placa de reconstrução associada ao procedimento de, de cirúrgico agressivo. Além de necessário uso de antibióticos por até seis meses. Então, o, procedimento de, o processo de osteomelite crônica requer uma antibiótico-terapia muito prolongada, muito mais é, extensa do que as quatro semanas que a gente viu para osteomelite supurativa agudo. Outra infecção complexa que é bem cobrada em concursos é a trombose do seio cavernoso, que a gente discutiu também na outra aula, que tem como sítios primários da infecção a face, o rosto do paciente, as órbitas, as tonsilas palatinas ou amígdalas, o palato mole e os seios etimoidal e senoidal. As alterações locais vão incluir a tríade quemose conjuntival, que é a, a vermelhidão e, e aquela área bem, bem inchada da conjuntiva, edema da pálpebra e exoftalmia, o olho mais para fora do globo, né, da órbita ocular, desculpe, não do globo da órbita. A oftalmoplegia, que é a incapacidade de mover o olho por comprometimento do nervo abducente, Midríase, que é a dilatação pupilar por comprometimento do nervo óculomotor e a anestesia da córnea, dor no olho e ou no texto superior da face, por comprometimento do nervo oftálmico que é o nervo responsável pela sensibilidade daquela região. Na imagem da esquerda, a gente tem o, a queimose conjuntival, com o etema da pálpebra, é, no olho direito da nossa paciente. Embaixo, na imagem preta e branco à esquerda, a gente vai ter a dificuldade da paciente de mover os dois olhos para a mesma região, mostrando que o olho esquerdo apresenta-se oftalmoplégico, ela não consegue mover o olho esquerdo, move o direito, não move o esquerdo. E na imagem à direita, a gente tem, é, aí bem evidenciado pela seta vermelha, o que vem a ser o chamado seio cavernoso, que é um seio composto, um seio é, de meninges, né? é um seio, um seio formado por meninges do cérebro e está localizado ali na base do crânio, do lado de, na imagem aí, do lado esquerdo da célula túrgica do osso fenoide. Tem relações diretas com a artéria carótida interna, com o nervo oftálmico, nervo óculomotor, nervo troclear e nervo abducente. Como a face não apresenta essas válvulas que evitam refluxo sanguíneo, o paciente que apresenta a infecção odontogênica pode ter essas bactérias subindo por veias da face até. O, o, ne, o, ne, o, o seio cavernoso, perdão. E lá, ao comprometer esse seio cavernoso com essa, esse, essa infecção, ele vai ter todas essas outras estruturas que tem a anatomia associada ao seio cavernoso por tabela. Então, o nervo oftálmico o paciente vai apresentar dores na região, o nervo óculomotor, o paciente não vai conseguir mover o globo, o nervo troclear e o nervo abducente podem causar também transtornos à órbita desse paciente tratamento desse processo infeccioso é hospitalar, deve envolver a avaliação de um oftalmologista, deve envolver a avaliação de um cirurgião bucomaxilofacial, caso o processo infeccioso tenha se originado de um dente ou de uma infecção odontogênica, muitas vezes, como a própria a própria slide anterior mostrou, a infecção se originou de uma amígdala infeccionada. Então, acaba sendo a área de atuação do otorrino com o oftalmologista. É importante a gente saber não só quando atuar, mas quando definir a conduta para algum colega que já está mais especializado com a área de atuação. A gente traz o conteúdo porque isso pode ser cobrado em prova, e diferente da angina Ludwig, é uma infecção que ganha o sistema nervoso central por por é, por meio de dentes superiores, em, na maioria dos casos. Então, a trombose do seio cavernoso seria originada de infecções odontogênicas em dentes da maxila, enquanto que a angina Ludwig seria originada de dentes da mandíbula. Então, a gente vai discutir justamente a angina Ludwig agora. A angina é um nome que vem do latim angere que define como compressão ou apertamento né, da região. Então, no caso da angina, seria na região cervical. E essa sensação de pressão na angina pectoris, dos pacientes cardiopatas, é no peito. Então, por isso, o nome é angina, que não, não tem relação nenhuma com uma cardiopatia, mas sim com a origem do nome do latim angere, que é comprimir. Então, nesse caso de infecção por angina ludwig, o paciente vai ter comprometido Espaço submandibular, sublingual e submentoniano bilateralmente, no caso da angina ludwig clássica. Espaço submandibular dos dois lados, espaço sublingual dos dois lados e o espaço submentoniano. É uma celulite, a angina ludwig não é abscesso, não dá tempo abscedar, é de evolução muito rápida, provoca uma elevação e deslocamento da língua para cima e para trás, isso vai reduzir a passagem de ar do paciente nas vias aéreas superiores para a traqueia. Provoca uma área endurecida e tensa na região abaixo da mandíbula e acima do ióide. É como se uma mão o apertasse o pescoço na região acima do ióide. O paciente vai apresentar trismo, dificuldade de abertura bucal, se alorreia, que é a dificuldade de dar conta... Da da saliva, ele não consegue deglutir a saliva, por isso a disfagia, que é a dificuldade de engolir, e por não engolir essa saliva, ele baba o tempo inteiro. O paciente só deixa a saliva escorrer, ele não consegue deglutir. A dificuldade respiratória leva ao risco de vida. O paciente vai dizer para você que tá ofegante, que não consegue engolir, que tá trismado, então é sério o, o cuidado com o quadro de angina do Ludwig. A imagem é acima, a esquerda mostra o que eu discuti com vocês, a região onde o edema se faz presente. Então, a gente observa ali que é um típico quadro de celulite. Não tem uma área específica para função, para drenagem. Toda aquela área difusa na região supraioideia do paciente, acima do ióide, e abaixo do mento, se apresenta, é demasiada e comprometida. Na imagem da direita, a gente tem a seta mostrando, deixa eu tentar colocar o laser ponte aqui. Aqui. A seta, mostrando para onde a língua vai no caso de comprometimento da região submandibular sublingual e mentoniana, e submentoniana bilateralmente, por estar tá comprometida essa região, a língua é empurrada para cima e para trás, bloqueando a passagem de ar para traqueia aqui. Então, o que a gente tem de coluna de ar é isso aqui. Basicamente, só dá para caber a bolinha aí do, do apontador laser. Sendo que a coluna de ar normal numa uma pessoa que não tem a agenda de Ludwig seria mais ou menos da bolinha aqui até a parede posterior da faringe. Então, é uma área que se torna bem mais estreita para respirar. Então, como o paciente não consegue respirar, ele se apresenta com a boca aberta, a língua para fora da boca, tentando fazer com que o ar ganhe o interior dos pulmões, porque... Todas as vias aéreas superiores estão comprometidas. A condição é descrita originalmente por esse cidadão alemão, Friedrich Wilhelm Ludwig von Belwitz. Por isso, o nome de Angina Ludwig. Ele descreveu essa condição em 1836. Esse é o quadro clínico que o paciente apresenta. Né? A língua para fora, o paciente com a face toxêmica, a face tóxica, o... Dificuldade para conter a saliva e para a deglutição. Aqui a gente tem como comparar é, o mesmo quadro de angina instalado que eu tinha falado para vocês. Ele não tem, a língua está tocando no céu da boca, então acesso é, de ar pela boca praticamente zero. Aqui, um paciente que não tem angina de, na imagem à direita, anatomia normal, ele tem acesso de ar pela boca, acesso de ar pela narina, ambos se encontram aqui na região da orofaringe, a coluna de ar, e ganham a traqueia normalmente. Nesse caso, a gente tem uma coluna de ar muito mais estreita, o paciente sem conseguir respirar pela boca, e mesmo que puxou o ar pelo nariz, esse estreitamento aqui bloqueia a passagem de ar do mesmo jeito. Então, o paciente não vai a óbito em agenariedade por infecção, não vai por sepsis, vai a óbito por dificuldade respiratória, por Asfixia. Então, em ambiente hospitalar, esse paciente precisa de tratamento rápido, porque existe risco de óbito. Então, a evolução dessa infecção é muito rápida. Muito rápida. Isso não é definitivamente uma infecção para se tratar em consultório odontológico. Ela leva à obstrução das visérias superiores e, consequentemente, à morte. O tratamento inclui incisões e drenagem. Pô, mas você falou, professor, que não existe pus em celulite. Como eu vou drenar a angina deludica? O objetivo da drenagem das incisões aqui é descomprimir tecido. Não é buscar secreção, não é reduzir a quantidade de líquido no interior dos tecidos. Mas com essa incisão, diminuir a compressão local e fazer com que o tecido relaxe e o paciente não sinta aquela pressão na re região do pescoço e o ar possa voltar a circular a antibiótico terapia tem que ser intensa ao mesmo tempo que as incisões de drenagem estão acontecendo, e uma atenção superior ou uma atenção maior à manutenção das vias aéreas desse paciente. Foi corrido, mas consegui apresentar tudo em uma hora. Agora já vou poder colocar vocês aí à disposição para perguntarem. Espero que não tenha ficado muito confuso, porque o tempo foi... Foi curto para muito conteúdo.
0: Não, show de bola, meu irmão. Depois a gente marca uma outra também, né? Se... Ah,
1: interessante. Esse é um tema bem palpitante. Você viu que naquela aula que eu gravei para você do Exército, do concurso do Exército, eles já cobram uns, umas infecções para prova, que são infecções brutas, né? Que não aparecem no dia a dia do consultório odontológico nem na, no, no clínico. Eu tive a oportunidade de gravar para o CD Concurso uma aula sobre o concurso do Exército para buco macio facial, e os caras pegam bem pesado no nível de infecção que é cobrado nessas provas. Então, é interessante, a gente podia ver um dia outra aula aí, se os meninos quiserem, para a gente focar nas infecções menos comuns, e apesar de não caírem muito em prova, mas seria interessante estar para a vida também, é para a gente saber que existe, e se for citado em alguma prova, mesmo que não seja o objetivo da resposta da questão, mas já não pega a gente. Saber que do que se trata evita que a gente caia em pegadinha de, de letras que não tem nada a ver, né?
0: Não, com certeza. A gente vai ter a vertente no ano de 2021 de preparatório para as residências, então a gente vai ter muito muito chão aí para para ter assunto de buco-maxilo também. Eu é, sem falar, a, próxima, a próxima vertente da CD Concurso vai ser preparatório para residências. Então, isso vai, vai ser um assunto mais frequente aí. Vamos vai, fazer vai, dominar o, vai dominar
1: o mundo, você. tá, tá é. o cérebro do pink cérebro.
0: <risos> pra, a gente vai fazer umas perguntas rápidas, porque a gente tem aulas 19, então, ó. Infecções odontogênicas têm potencial de afetar tecidos encefálicos? Podem desencadear sinusites crônicas?
1: Podem, sim. Tanto, tanto um quanto o outro. Lógico que a gente está falando de infecções que ganham acessos pouco convencionais. Né? Como eu falei, no caso da... da, da... Podem, podem causar encefalites, podem causar trombose do seio cavernoso, infecções retrobulbares na órbita ou infecções que levem o paciente à cegueira, por comprometimento do nervo oftálmico, tudo isso é possível por, por origem odontogênica. É comum? Graças a Deus, não. Não é a nossa diária. O que a gente falou na aula aqui, na maioria das, das vezes, não acontece. Então, a agenda de Ludwig não é algo para se ver uma vez no ano. Às vezes você passa a vida e não vê nenhuma. Eu, como tive em ambiente hospitalar e e vejo em ambiente hospitalar tive a oportunidade de ver quatro, quatro angina Ludwig's com dois óbitos. Então, a infecção tem 50% de, de taxa de mortalidade na minha, no meu cartel né, de lutas, na minha casuística, 50% de, de, de óbitos. Então, podem desencadear sinusites crônicas em região de molares superiores principalmente primeiro molar, cuja raiz está relacionada mais diretamente com o seio maxilar. Então, é perfeitamente possível, sim.
0: Aí ela estava perguntando se sinusite crônica seria metastática?
1: Não, é uma boa pergunta. É uma infecção... Ah, depende da lógica, né? A origem odontogênica foi se instalar em uma região distante. Pode ser, pela lógica, sim. Só que não se dá, não, não se dá esse nome para esse caso em especial. A não ser que que alguma classificação de otorrino que eu não conheça classifique essa infecção sinusite crônica metastática, mas de origem anontogênica, sem dúvida nenhuma. Até, quem, até a título de curiosidade, quem já teve uh, o desprazer de experimentar aquele desconforto, basta você viajar um pouco resfriado e na decolagem ou no pouso de avião, você sente dor de dente, dá pressão nos molares, a gente sente desconforto nos molares. E por conta da quantidade de secreção e da congestão que a gente tem em seio maxilar. Então, se as raízes são bem perto do seio, você vai sentir um incomodozinho na região dos molares. É,
0: a Ana de Alfenas. A trombose do seio cavernoso pode originar-se de uma sinusite dos seios maxilares também?
1: Pode, pode sim. Como eu coloquei lá, seios maxilares, se eu não me engano, no slide até consta, é uma das, das regiões onde, de onde essa, essa infecção pode, pode evoluir.
0: O Lucas, é buco que faz traqueostomia nesses casos?
1: Eu conheço o buco que faz o não é o profissional, o profissional adequado para esse procedimento nesses casos. A, a traqueostomia é feita por cirurgião geral. E, então, não é... Para concurso, a resposta seria não. Mas, na prática, tem, tem profissional que, às vezes, tem que lançar mão ou de entubar o paciente, tudo, mas não é da nossa competência, não é a nossa atuação, não seria a nossa área de atuação. Seria da, da equipe da cirurgia geral. Até é. porque é importante lembrar, a, a cirurgia bucomaxilofacial ela é acionada em casos de necessidade de reabilitação do paciente após estabilidade desse pela equipe da cirurgia geral. Então, o paciente poli-traumatizado ou com infecção grave, que chega em um hospital em situação assim, ele vai ser recebido por meio um que vai fazer o ATLS, vai estabilizar esse paciente, normalmente essa equipe é, é comandada pela cirurgia geral. Então, após estável esse paciente, aí a, a cirurgia buco e as outras especialidades vão entrar em ação. Aí, oftalmo, otorrino, as áreas de, de especialidades vão ser convocadas por, por esse cirurgião geral, caso esse paciente sobreviva ao o que o trouxe ao ambiente hospitalar.
0: A Erika falando que a aula foi show. Valeu, e... Erika. O perguntando se vai ter preparatório para tribunais. Quando tiver um concurso bom, vamos ter sim, com certeza. É isso aí. No é... Facebook, a gente não consegue identificar. Ele fica como Facebook user. Desculpa, gente, é que no Facebook não vem a identificação. Hum. Mas olha, um elogio para você, Denis. O professor Denis é incrível. Com seu bom humor, consegue simplificar bem a matéria, que não é nada fácil.
1: Isso é família minha, né? Deve ser. Você
0: parente? É seu, seus parentes?
1: É, pode ser parente. Brincadeira, não sei. Mas eu agradeço, viu? Agradeço.
0: A Erika é, falando muito bacana os professores. A Ana, obrigado. O pessoal... Espera aí. É, professor é, Aloísio, vamos para terminar, porque a gente vai senão a gente não consegue ir para a aula, outra aula. Professor, você poderia dar mais exemplos de infecções metastáticas?
1: Luiz, eu até poderia, mas no momento eu vou ter que pesquisar para você, porque a básica, a mais característica seria a, a, a endocardite bacteriana. Mas aí a colega colocou a possibilidade de uma infecção no seio maxilar que esteja de origem odontogênica, também ser uma infecção metastática. Então teria que confirmar, mas como as, as que mais se cobram em odontologia são principalmente as que a gente citou, eu teria que investigar mais, mas eu trago para você com todo prazer uma outra oportunidade.
0: É isso aí, gente. Obrigado, Denis, de novo pela aula. Sempre agradecendo a Eu te agradeço, também. Todo mundo elogiando aqui, a Meire que comi trabalhou comigo, é, a galera toda elogiando aí, gente. É, agradeço. Quem for estar tá no curso de Campina Grande, daqui a pouco a gente já está entrando na aula, tá? Mas obrigado, Denis, de novo pela aula. É... Agradeço. Depois a gente vai marcar outras em horários é... para falar sobre outros temas de cirurgia. A gente coloca a enquete lá no nosso Instagram para o pessoal escolher o tema certinho. Tá bom, gente? Muito obrigado Fechou. de novo pela participação. Hoje, excepcionalmente, fizemos às 17h45, e aí, semana que vem, é 17 horas na terça-feira. Tá bom, gente? Obrigado. Valeu. Um abraço. Boa terça, resto de terça-feira, e bom estudo para quem for estudar aí.
1: Tchau, gente. Obrigado.